0: 张顺杀了张望，终于报仇雪恨。他又趁机劝说王定六也加入梁山。王定六早有此意，二人一拍即合。当下王定六回家收拾行囊，张顺则带着安道全继续赶路。没走多久，正好遇上戴宗。原来宋江在梁山的病情日益严重，如今日日喊疼，夜不能寐，整个人的性命危在旦夕。吴用看张顺久去不归，便派戴宗下山打探消息。见到安道全后，戴宗大喜过望，立刻用神行法带着安道全先行一步，二人连夜赶。赶路到达梁山坡，此时的宋江神态憔悴，呼吸微弱，周围头领个个紧张无比。安道全坐在床前，先为宋江把脉一番。片刻之后，安道全对宋江病情已经了然于胸。他转身告诉众人，宋江的身体虽然看起来虚弱无比，但脉象并没有什么大碍。自己只需十日就能让宋江恢复如初。众头领听后皆是半信半疑，安道全也不管别人想法，说完之后便开始治疗宋江。他先用爱背之法引出毒气，然后外敷消肿去腐之药，内用生机收口之方。安道全三管齐下，效果立竿见影。不出五日，宋江病情已然好转，皮肤渐渐恢复光彩。不到十日，宋江饮食已经恢复如常，再无半分病态。众人这才知道，神医安道全果然名不虚传，对安道全佩服得五体投地。宋江心系卢俊义和石秀的安危，病经刚好就要召集兵马再打大名府。军师吴用急忙拦下宋江，表示自己早有破城之计。原来在宋江病倒的这段日子里，吴用一刻也没有闲着。为了保住卢俊义的性命，吴用派人去大名府张贴告示，威胁梁中书：如果他敢杀了卢俊义和石秀，梁山大军必会倾巢而出，踏平大名府。梁中书本就不敢招惹梁山，见了告示更是吓得魂飞魄散，一面下令好好照顾卢俊义和石秀，一面派人去找岳父蔡太师求救。这蔡太师本是派关胜率领大军去剿灭贼寇，没成想关胜居然带着宣赞投降梁山。蔡太师不敢将实情告诉宋徽宗，便将此事强行压下来。此时的蔡京发现梁山贼寇势力强大，已有招安梁山的心思，于是回信给梁中书，让他暂且留下卢俊义和石秀性命。因此，卢俊义和石秀虽然身处大牢，但一时半会儿并无生命危险。保住卢俊义性命后，吴用便一心思考破城之策，结果还真被他想到一个办法。眼下正值东晋春初，元宵佳节将近。按照北京大明府的惯例，在元宵节这天，必会张灯结彩，大办灯火。按照吴用的计划，要先派几个头领潜入大名府，等到元宵节那天，在城中故意制造混乱，然后梁山大军里应外合，必能攻破大名府。宋江听后夸赞不已，当场决定按照吴用计划行事。可眼下最要紧的是派谁去城中放火为号？吴用还没有合适人选。正在此时，有一人主动出列接下任务。吴用抬头一看，此人正是古上早时迁。时迁表示自己年幼时曾经到过北京大名府，知道城内有座翠云楼，大大小小。小足有百十来个格子，端的是金碧辉煌、雄伟华丽。史谦觉得元宵节当天，翠云楼肯定人满为患，到时候自己在楼上放火为号，制造混乱，吴用等人就可以趁机劫牢。吴用一听，正合自己心意，便将点火任务交给史谦。在石谦眼中，这件任务虽然十分危险，但俗话说，付出和收获是成正比的，危险越大，功劳越高。石谦正想赚点功劳来提升自己在梁山上的地位，因此，虽然明知道前方是龙潭虎穴，石谦仍然义无反顾潜入大名府。石谦走后，吴用继续调兵遣将，给梁山坡大部分头领都安排了详细任务，让他们看到火光立刻分头行动。将一切安排妥当后，梁山头领分批次潜入大名府。只等元宵节的到来。再说这梁中书虽然是个贪官，倒也有几分管理才能。自上任之后，把大名府治理得井井有条。往年每到了元宵佳节，城内张灯结彩，热闹非凡。再加上解除宵禁，整个大名府更是彻夜狂欢，军民同乐。可今年大名府已被梁山攻打了两次，梁中书心中有些忐忑，他担心万一梁山在元宵节趁机作乱，那大名府就会陷入危险。他本想撤销掉今年的放灯仪式，可毕竟事关重大，梁中书不好独自做主，于是找来城中官员一起商议。其中兵马都监文达表示，梁山坡张贴告示只是虚张声势，他们根本没有实力攻打大名府。如今今年取消花灯，传出去肯定会被梁山贼寇耻笑，不如派他率兵去城外驻扎。再派都监李成引兵在城内日夜巡逻，这样便可万无一失。文达此言一出，立刻得到在场所有官员的认同，就连梁中书都觉得文达言之有理，于是众人一致通过文达的提议。眨眼间，元宵佳节已到。这天晚上，大明府中鼓乐喧天，灯火辉煌，家家户户门前悬挂花灯，喜气洋洋。市中心还建起两座鳌山，南来北往的杂耍艺人齐聚于此，博得阵阵喝彩。城中百姓熙熙攘攘，人山人海，整个大明府都沉浸在一片喜庆当中。而此时的梁山坡早已厉兵秣马，做好准备。在吴用的带领下，梁山坡兵分八路进攻大明府。文达本来率兵在城外驻扎，结果在梁山坡的围攻之下，文达只抵挡了片刻便大败而归。梁中书听说梁山兵马抵达城外，立刻下令关闭城门，加强戒备。还好李成率兵巡逻，很快便控制住城内局势。但就在此时，古上早时迁偷偷潜入翠云楼，在翠云楼上放起一把冲天大火。潜伏在大名府的其他梁山头领看见信号，一起发难。城隍庙中，林振放起连环炮，震得地动山摇，响彻云霄。补牙前，冲出刘唐、杨雄，挥舞兵器，大杀四方。王太守迎面撞上二人，当场被打得脑浆迸裂，惨死街头。同佛寺前，张清夫妇爬上鳌山，放起大火，城内百姓瞬间哭爹喊娘，四散奔逃。李诚的巡逻队直接被百姓冲散，整个大名府乱成一团。梁中书眼看局势已经失控，急忙回家收拾财物，准备逃跑。结果东门已被李应使劲拿下，南门又被武松鲁智深攻破门。大将呼延灼早已守在西门，好不容易转到北门，又遇上豹子头林冲。正在梁中书走投无路之时，李成率兵及时出现。李成护着梁中书，边打边退，竟活生生从南门杀出一条血路，顺利逃走。梁中书虽然跑了，可他的一家老小却都陷在城中。这一切都在无用的计划之中。他早派杜千、宋万杀尽梁中书一家老小，又派刘唐、杨雄杀尽王太守一家老小，而孔家兄弟和邹家兄弟则负责冲入大牢救出卢俊义。吴用计划进行的非常顺利，卢俊义脱困后的第一件事就是回家捉拿李固和贾氏，结果二人早就卷了钱财逃之夭夭，卢俊义只好带人收拾家产运往梁山。不过李固和贾氏可没有梁中书那样的好运气，好不容易逃到河边，正遇上燕青和张顺二人被当场活捉，最后在梁山上被卢俊义亲手斩杀。大名府城中的混乱整整持续一夜，直到次日天明方才安定下来。虽然吴用早已下令不许滥杀百姓，可李逵杀人兴起，根本不听号令。梁山军队也有许多误伤之事，再加上城中百姓太多，逃亡之时互相踩踏推挤，一时间百姓死伤无数。昨夜还是欢歌载舞的极乐城池，今天已变成血流成河的一片废墟。这便是战争的残酷。带着卢俊义的家产和大名府仓库中的无数钱粮，吴用等众位头领高奏凯歌，返回梁山坡。宋江见到卢俊义，立刻又说起让位之事。卢俊义百般推辞，李逵和武松不知宋江心思，出声表示反对，反遭到宋江斥责。最后还是吴用了解宋江，表示卢俊义刚刚上山，立足未稳，等以后有了功劳再谈让位不迟。这句话说的绝妙无比，正中宋江心思。宋江喜笑颜开，再也不谈让位之事，而卢俊义无路可走，只好加入梁山。经此一役，梁山势力再度壮大，宋大哥也终于如愿以偿，将明星代言人卢俊义骗上了梁山。